0: Ich mache das Band gleich mal an. Ich bin bas erstaunt, wie pünktlich Sie sind. Das ist ja irre.
1: Ich bin sogar überpünktlich, weil ich weiß, dass Technik immer so Ihre Zeit braucht.
2: Mika, der Podcast rund um Sozialpolitik, Sozialwirtschaft, Diakonie und Kirche.
0: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Mika, dem Podcast der Diakonie in Bayern. Und normalerweise ist es zurzeit ja so, dass Dinge eher abgesagt werden oder sich verschieben. Nicht so bei Mika, wir verspäten uns nicht, sondern wir kommen sogar eine ganze Woche früher dran als geplant. Ich bin Daniel Wagner, Pressesprecher und Medienreferent. Der Diakon in Bayern und wir produzieren diese Sendung am Donnerstag, den 26. März. Und warum wir früher dran sind, das hat natürlich einen ganz einfachen Grund. Corona,
2: Corona, 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 Corona,
0: Corona, 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 Corona. So, jetzt wissen Sie es, das wird Sie auch kaum überraschen. Alles redet über den Virus und im Fokus stehen dabei meist zwei Fragen: Erstens, wie geht es der Wirtschaft und zweitens, wie geht es dem Gesundheitssystem und den Menschen, die darin arbeiten. Eine Antwort auf diese Frage ist der Nachtragshaushalt der Bundesregierung, beschlossen am gestrigen Mittwoch. Und über den freut sich im Übrigen auch die Sozialwirtschaft. Die darf nämlich mit unter den Schutzschirm, wenn sie auch nicht über alles so richtig glücklich ist. Soweit so gut. Es gibt aber mindestens eine Personengruppe, die bei allen Schutzschirmen aus Sicht einiger Experten zu kurz kommt. Und das sind die Menschen, die von Armut betroffen sind, die im Hartz-IV-Bezug leben und darüber wollen wir heute reden.
2: Und heute zu Gast bei Mika. Michael David, zuständig für Sozialpolitik gegen Ausgrenzung und Armut bei der Diakonie Deutschland.
0: Guten Tag. Wie ist es bei Ihnen? Sind Sie alle gesund? Das ist ja die erste Frage, die man immer stellt.
3: In Berlin sind nicht alle Leute gesund, sonst gibt es hier keine Ausgangsbeschränkungen. Aber bei der Diakonie sieht es ganz gut aus.
0: Das freut mich zu hören, aber die Diakonie hat Sorgen. Am Mittwoch hat der Bundestag einen Nachtragshaushalt beschlossen in Höhe von Achtung, 156 Milliarden Euro. Das ist ein Haufen Holz. Und äh, das wird auch allgemein gefeiert und in dieser Summe sind auch Mittel für den sozialen Bereich, für die Sozialwirtschaft und äh, die wollte ja auch immer unter diesen Schutzschirm, denn was machen Einrichtungen zum Beispiel der Behindertenhilfe, wenn sie schließen müssen, die Personalkosten, aber weiterlaufen. Soweit so gut, aber ähm, so richtig glücklich ist die Diakonie nicht. Sie vermisst ganz offensichtlich Leistungen äh, für Arbeitssuchende. Herr David, was ist nicht in Ordnung. Was fehlt?
3: Naja, erstmal weiß ich jetzt nicht, ob man sagen kann, ob jetzt Glück oder Unglück gerade das Entscheidende ist. Die Bundesregierung hat ja jetzt erstmal die gesetzlichen Grundlagen gelegt. An den Punkten im Sozialgesetzbuch 2 bei den Hilfen für Arbeitssuchende und im Sozialgesetzbuch 12, wo unbedingt was passieren muss. Die Frage, die uns bewegt, ist, bleibt es jetzt dabei oder wird noch an weiteren Punkten nachgesteuert? Also es gibt ja jetzt wesentliche Erleichterungen. Also bei den Neuanträgen wird... ähm, für die Dauer von sechs Monaten auf die Vermögensprüfung verzichtet. Es gelten erstmal die tatsächlichen Kosten der Unterkunft und die Bewilligung der Leistung kann erstmal vorläufig für sechs Monate erfolgen bei der Grundsicherung im Alter und bei der Sozialhilfe auch für zwölf Monate. Aber Das das sind ja noch nicht alle Probleme. Die Frage ist also, gibt es entsprechende Weisungen, gibt es Richtlinien, äh, gibt es weitere rechtsgültige Papiere, die dann auf untergesetzlicher Ebene folgen, die dann andere Probleme angehen. Ich will mal ein paar Beispiele nennen, also die Antragswege. Die Frage ist ja, wie kommt jetzt eigentlich der Antrag ins Amt? fein raus sind natürlich Leute, die irgendwie ein technisches Equipment haben, wo sie das entsprechend machen können und sich auch die Vordrucke runterladen können. Andere Leute können das nicht. Da ist dann die Frage, was gilt jetzt eigentlich wie als Antrag? Es ist die Frage, wie kommen die Leute an ihr Geld? Also wenn an den Supermarktkassen steht, bitte ähm, nur mit der Karte zahlen, bitte Abstand halten und so weiter. Und bisher halt die Leute mit ihren Auszahlungszetteln in den Supermarkt gegangen sind, weil ja die Jobcenter mittlerweile auch gar keine eigenen Geldautomaten mehr haben, dann haben wir da natürlich ein Problem, ob das im Einzelnen so funktioniert. Bei den Sanktionen, da wird jetzt, sind wohl neue Sanktionen ausgesetzt, aber was ist mit Leuten, die schon eine Sanktion haben und jetzt 30 Prozent weniger vom Regelsatz und dann noch in der Situation sind, wo man sowieso sehr große Schwierigkeiten hat, was zu kaufen und äh, das führt mich dann auch zum Regelsatz. Das ist jetzt natürlich eine Situation, wo man nicht gerade Schnäppchen machen kann oder wo man sich günstig versorgen kann. Es ist eine Situation, wo die Tafeln zu sind, wo es kein kostenloses Mittagessen mehr in den Schulen gibt und so weiter. Es steigen einfach auch tatsächlich die Bedarfe und da braucht man einen Ausgleich Und letzter Hinweis, äh, wenn ich was mache in der Grundsicherung bei den existenzsichernden Leistungen, dann darf man natürlich nicht übersehen im Sozialgesetzbuch 12, dass da auch die Hilfen zur Pflege sind. Und da ist auch die Frage, ob da denn nun auch die Antragswege so erleichtert werden, wie sie das bei den ähm, Regelsatzleistungen jetzt werden sollen.
0: Herr David, offensichtlich habe ich eine Schleuse bei Ihnen geöffnet und ich muss da mal dazwischenfahren.
2: Das habe ich noch nicht so ganz verstanden.
0: Ganz offensichtlich ist es doch ein bisschen komplizierter, als es sich für einen Experten so darstellt. Vielleicht können Sie uns das nochmal aufdröseln.
3: Naja, also ich habe ja einen Regelsatz. Der gilt bei Hartz IV, also bei den Leuten, die einfach erstmal kein Geld haben. Und an diese Regelsatzleistung muss ich herankommen. Dafür stelle ich Anträge. Da gehe ich zum Jobcenter. Wenn jetzt das Jobcenter zu ist, muss ich ja gucken, wie kommt der Antrag zum Jobcenter? Ich kann den Briefe schicken und so weiter. Die andere Frage ist, wie komme ich an die entsprechenden Formulare? Und wann gilt ein Antrag als rechtsgültig gestellt? Und da sind wir uns nicht sicher, ob das jetzt bei jedem Jobcenter wirklich so verlässlich gut geregelt ist oder auch Leute auf der Strecke bleiben. Der andere Punkt ist, wenn dann entschieden ist, muss ich ja auch an mein Geld kommen. Nun gibt es Leute, die haben gar kein Konto. Die kriegen bisher so Auszahlungszettel. Mit denen können sie an die Supermarktkasse gehen. Wie es in den Supermärkten gerade aussieht, wissen wir. Das erleben wir, wenn wir selber was kaufen wollen. Wenn da jetzt noch Leute kommen und sich dann Tagessätze abholen, ist das schwierig, selbst wenn sie für mehrere Tage was kriegen. Also man muss das sehr aufmerksam im Blick behalten, ob jetzt eigentlich die Sachen, die gesetzlich geregelt worden sind, ausreichen oder ob wir noch untergesetzlich weitere Regelungen, Weisungen, Richtlinien des Ministeriums und der Bundesagentur für Arbeit brauchen, damit das eigentlich
0: alles klappt.
2: Jetzt habe ich es endlich verstanden.
0: Jetzt haben wir es ein bisschen aufgedröselt. Eine Meldung, die mir auf Twitter unterkam, war folgende. Warum regen sich die Arbeitslosen eigentlich so auf? Die haben doch eh keinen Job. Wieso leiden die eigentlich unter Corona?
3: Tja, die leben ja am Existenzminimum. Und dafür kriegen sie ja den Regelsatz. Und das ist sehr, sehr knapp. Wir haben als Diakonie nachgerechnet, dass für Alleinstehende der Regelsatz eigentlich 150 Euro niedriger ist als das, was die Menschen tatsächlich brauchen als Existenzminimum. Bei Leuten, die in Paargemeinschaften leben, sind es immer noch 80 Euro pro Kopf. Die stehen sich so ein bisschen besser, weil sie sich gegenseitig aushelfen können und weil sie weniger hohe Kosten haben. Es ist immer einfacher, zu zweit einzukaufen oder auch als Familie. Also der ist sehr knapp gerechnet, dieser Regelsatz. Das können die Leute bisher teilweise ausgleichen dadurch, dass sie zum Beispiel zu den Tafeln gehen. Jetzt sind natürlich die Tafeln nicht mehr offen unbedingt und es bleibt natürlich auch jetzt nicht so viel übrig zum Verteilen wie in guten Zeiten, wo einfach dann die abgelaufenen Sachen aus dem Supermarkt selbstverständlich zur Tafel wandern. Bisher stopfen die Tafeln die Lücken, die eigentlich sozialrechtlich bestehen. Der Regelsatz müsste höher sein, ist er nicht ist nicht gewährleistet, aber es gibt immerhin diese Notlösung-Tafeln. So, Wenn das jetzt wegbricht, haben die Leute ein Riesenproblem. Und das andere, wenn Leute mit dem sehr knappen Regelsatz von unter 500 Euro einkaufen gehen, dann müssen sie natürlich auf jeden Cent achten. Wenn ich in einem Supermarkt bin, wo es nur noch wenig gibt oder auch nur teurere Produkte oder wenn der Discounter um die Ecke leergeräumt ist, dann muss ich tiefer in die Tasche greifen. Wenn aber weiter unten in der Tasche gar nichts ist, brauche ich auch gar nicht zu greifen, dann kann ich nicht einkaufen. Deswegen sagen wir, die Leute brauchen in dieser Situation einen Ausgleich, damit das weiterhin funktioniert, damit die überhaupt über die Runden kommen.
0: Das heißt, Sie wiederholen an dieser Stelle die Forderung ja nicht nur der Diakonie, sondern vieler Wohlfahrtsverbände, den Regelsatz generell zu erhöhen oder möchten Sie eine eine zwischenzeitliche Erhöhung, bis die Corona-Situation vorbei ist?
3: Jetzt ist ja gerade nicht die Situation, wo wir nochmal auf die Schnelle den Regelsatz uns als Ganzes angucken. Das soll in diesem Jahr auch noch passieren. Das ist ja ein kompliziertes statistisches Verfahren. Und da werden wir uns auch beteiligen, dass wir da vormachen, wie man das richtig machen kann, wie wir das in früheren Jahren mit Gutachten auch getan haben. Jetzt geht es aber erstmal auch um eine Notsituation. Und es ist ja in den Sozialgesetzen normalerweise so, dass bei besonderen Notlagen auch Zuschüsse bezahlt werden können. Also wenn jemand besonders krank ist, wenn jemand ein Härtefall ist und so weiter. Man könnte jetzt mal gedanklich sich überlegen, ob nicht in dieser Situation, wo es auf jeden Cent ankommt, und weil es so schwer ist, sich das Lebensnotwendige zu beschaffen, Menschen, die in großer Armut leben, nicht an und für sich schon zu Härtefällen geworden sind. Und wenn dem so ist, dann müssten die für diese Zeit einen Zuschlag bekommen. Und das fänden wir richtig.
0: Das heißt sozusagen ein zeitlich befristeter, wie sagt man dann, formlos äh, zu zahlender Zuschlag in Höhe von 100 Euro? 100 Euro wäre erstmal eine gute Hausnummer. Haben Sie das mal durchgerechnet, was das kostet?
3: Naja, wenn man 6 Millionen mal 100 Euro nimmt und das im Monat, dann sind das 600 Millionen im
0: Monat. Was sagt denn die Bundesregierung zu dieser Idee? Was sagt denn der Bundesfinanzminister zu dieser Idee?
3: Da haben wir jetzt noch nichts zu gehört. Also die Begeisterung hält sich allgemein in Grenzen, aber das ist natürlich immer das Problem, weil auch in guten Zeiten schon beim Thema Grundsicherung alles durcheinander geht und ist, sehr schwer ist, den Menschen zu vermitteln, dass die Leute ja nicht aus Spaß irgendwie Grundsicherungsleistungen beziehen und sich damit ein feines Leben machen. Das ist ja nicht so. Die Leute strampeln sich ab, die Leute machen alles Mögliche, die sind trotzdem über Jahre im Leistungsbezug und das liegt nicht daran, dass sich die Leute nicht ähm, aktiv beteiligen wollen, sondern sie sind wie in einem Hamsterrad. Es gibt viele sozialwissenschaftliche Studien, die das nachweisen, besonders Klaus Dörrer aus Jena, Ein Soziologe hat da intensiv geforscht und von Bewährungsproben für die Unterschicht gesprochen. Wenn nun also in guten Zeiten die Unterschichten schon eine Bewährungsprobe haben und knapp gehalten werden, um zu beweisen, dass sie der Hilfe würdig sind, ist das natürlich sehr, sehr schwierig, wenn wir jetzt in schlechte Zeiten kommen und das, was da unter Vorbehalt steht, eigentlich überhaupt nicht reicht. Und das ist die Situation, in der wir uns gerade befinden.
0: Auf der anderen Seite erleben wir im Augenblick eine, zumindest nach außen hin zur Schaugesicht, getragene Welle der Solidarität, Standing Ovations im Bundestag für Pflegekräfte, für Krankenschwestern. Wie schätzen Sie das ein? Ist in dieser Situation die Solidarität mit, wie Sie es nennen, der Unterschicht, wird die größer, wird die kleiner? Ist sich jetzt jeder selbst der Nächste?
3: Das werden wir wir erfahren. Kann ich jetzt nicht sagen. Also Was meine Alltagserfahrung ist, was passiert, wenn ich durch die Straße in Berlin-Kreuzberg gehe, da sehe ich schon, dass die Leute irgendwie schneller mal einem Obdachlosen was in die Hand geben. Aber das kann natürlich auch ein sehr spezifisches regionales Phänomen sein. Aber so kann man natürlich Probleme nicht lösen, die sehr grundsätzlicher Art sind. Also wenn Wenn Menschen in existenziellen Notlagen sind, kann ich mich ja nicht darauf verlassen, dass es dann einfach eine Werte der Solidarität gibt. Und auch Standing Ovations für Krankenschwestern sind natürlich sehr schön, aber das ist ja erstmal nur etwas, das man eine Wertschätzung ausdrückt. Wenn man jetzt sagen würde... Bei Hartz-IV-Empfängern sagen wir auch nochmal alle, die tun uns gerade schrecklich leid, wäre denen ja auch nicht geholfen. Also, man muss ja irgendwas machen. Und das, das ist, glaube ich, das, was in den Blick geraten muss, dass man in so einer harten Situation vielleicht auch mal zeitlich befristet einfach etwas großzügiger sein muss, damit einem das nicht sozial gegen die Wand fährt.
2: Mika, der Podcast der Diakonie in Bayern.
0: Ein Themenaspekt sind In diesem Zusammenhang die Kinder, ähm, die ja in den Bedarfsgemeinschaften auch Geld bekommen. Äh, Da lese ich jetzt mittlerweile, dass Sie ganz besonders zu den Opfern zählen.
3: Naja, man kann sich ja jetzt mal vorstellen, was bedeutet das für eine Familie, wo bisher die Kinder, das ist ja eine Neuregelung im Bildungs- und Teilhabepaket, die wir auch sehr unterstützt haben und auch vorher gefordert haben, die kriegen ja kostenloses Mittagessen in den Einrichtungen. Wenn man jetzt nur mal überlegt, ein kostenloses Mittagessen, ein warmes, gutes, reichhaltiges kostenloses Mittagessen ist pro Kind 3 Euro am Tag wert. Und das mit fünf Tagen in der Woche ansetzen, sind wir schon bei 15 Euro in der Woche, die da fehlen. Und das können wir dann jetzt mal auf Monat hochrechnen. Es sind weitere Sachen, die im Bildungs- und Teilhabepaket umgesetzt sind, die jetzt ja auch nicht zum Tragen kommen. Alles, was im schulischen Umfeld passiert, im Vereinsumfeld, im Freizeitumfeld etc. Das heißt also, das bricht weg. Die Kinder sind zu Hause, die Kinder sind in sehr engen und kleinen Wohnungen, in sehr belasteten Situationen und Es fehlen dann auch noch die Nudeln auf dem Teller, um es mal so deutlich zu sagen. Und auch da sind natürlich die Lücken sehr groß. Wir haben ja auch die Archen bundesweit zum Beispiel aus dem evangelischen Bereich, die da sehr helfen, Anlaufstellen sind für Kinder, wo geholfen wird, wo unterstützt wird. Die können ja auch nicht in der Form jetzt aufmachen. Und dann sollen die Kinder noch zu Hause Hausaufgaben machen, brauchen dazu bestimmte technische Mittel, brauchen Unterstützung durch die Eltern und das ist natürlich gerade in solchen Situationen Sehr, sehr schwierig. Schon allein ein ruhiger Raum, in dem man mal was machen muss. Insofern glaube ich, würde man bei einem Rettungsschirm für die Bevölkerung sich auch keinen Zacken aus der Krone brechen, wenn man sagt, pro Kind muss man das mit 80 Euro ausgleichen. Man kann damit nicht alle Schäden heilen. Man kann aber dafür sorgen, dass es einfach ein bisschen besser aussieht.
0: Eine Frage zum Schluss, Herr David. Führt uns Corona vor Augen, welche Grenzen unser Sozialsystem hat und wie wackelig es bei genauem Hinsehen oder wie wenig krisenfest es bei genauem Hinsehen eigentlich ist?
3: Ich weiß nicht, ob ich jetzt von wacklig oder nicht krisenfest reden würde, weil das, was unser Sozialsystem macht und normalerweise tut, macht es ja jetzt auch in der Krise. Also der Umfang, in dem wir uns bisher bewegen bei den Hilfen, der ist ja weiterhin gewährleistet. Und die Philosophie der gesetzlichen Regelungen, die jetzt gemacht werden, führt ja auch dazu, dass dieser Umfang weiterhin gesichert ist. Was man nur schmerzlich spürt, jetzt gerade in der Situation, ist, die Lücken, die man immer wieder hinnimmt, um Leute unter Druck zu setzen, die auch in guten Zeiten sehr stark wirken und einfach eine ganz extreme Belastung für die Menschen sind, sind natürlich in einer sowieso schon belastenden Situation eine noch viel größere Belastung für die Menschen. Und vielleicht kann das einfach mal ein Merker sein dafür, dass wir uns davon verabschieden, Armen die Schuld an ihrer Situation zu geben und ihnen aufzuerlegen, ständig sich auszuweisen, dass sie sich ja irgendwie bemühen, ihre Situation verbessern und so weiter und so fort. Sondern das Existenzminimum muss einfach sicher sein. Das muss ausreichend hoch sein, das muss ohne Sanktionen funktionieren und darauf muss man sich immer verlassen können. Und ich glaube, das wäre mal ein Schritt in Deutschland, dass man so weit kommt, das zu akzeptieren, dass jeder weiß, das ist das Mindeste, auf das ich mich immer verlassen kann und das deckt wirklich das Lebensnotwendige ab. Das wäre schön.
2: Mika, der Podcast rund um Sozialpolitik, Sozialwirtschaft, Diakonie und Kirche.
0: So Soviel also zur Sicht der Diakonie, die als Verband politische Prozesse ja eher begleitet als aktiv gestaltet. Weil das aber auch dazu gehört und vor allen Dingen, damit es nicht heißt, die von Mika aus Bayern machen, nichts anderes als den ganzen Tag mit Kollegen in Berlin zu telefonieren haben wir uns noch einen weiteren Gast in die heutige Ausgabe von Mika geholt. Auch den übrigens per Telefon. Warum das so ist, das wissen Sie. Wir würden es natürlich lieber von Angesicht zu Angesicht tun, aber das geht nun mal leider nicht. Unser zweiter Gast, der ist nun wirklich ziemlich nah dran am politischen Geschehen.
2: Und heute zu Gast bei Mika? Sven Lehmann. Mitglied des Bundestags für Bündnis 90 Die Grünen und dort Sprecher für Sozialpolitik.
0: Herr Lehmann, wo sind Sie gerade? Sie sind in Köln, ne? Ich
1: bin in Köln. Ich bin heute aus Berlin nach Köln zurückgefahren mit dem Zug, ja.
0: Das heißt, Sie waren gestern bei der Abstimmung im Bundestag dabei?
1: Genau, ich war im Ausschuss für Arbeit und Soziales, habe die Beratungen da gemacht für die Grünen und war danach auch im Bundestag bei der Abstimmung, ja.
0: Damit, äh, Herr Lehmann, sind wir bei Mika schon in Medias Res. Das war ja gestern eine Abstimmung, die gefeiert wurde wie nichts Gutes. 156 Milliarden einfach mal so hinterher und jetzt kommen zwei äh, Gruppierungen und meckern und sagen, das ist doch irgendwie alles nicht so doll. Das eine ist die Diakonie. Und das andere sind die Grünen und beide sagen, die Hartz-IV-Empfänger sind vergessen worden.
1: Ja, also ich glaube, dass dieses Sozialschutzpaket sehr, sehr viele richtige Maßnahmen ähm, enthält. Zum Beispiel einen erleichterten Zugang zur Grundsicherung ohne diese ganzen äh, Sachen wie Sanktionen und Vermögensprüfungen und Erreichbarkeitsanordnungen, die Hartz-IV ja so schwierig machen. Und das Zweite, was sehr gut ist, ist, dass äh, ein Rettungsschirm gespannt wird für die sozialen Dienste vor Ort. Das ist auch wichtig. Aber in der Tat, gerade Menschen, also Kinder, Familien, aber auch Erwachsene, die in Hartz-IV schon sind oder in der Sozialhilfe, die äh, haben leider keinen Zuschlag auf den Regelsatz bekommen. Das wäre aber total wichtig, weil wir jetzt schon merken, dass äh, die Lebensmittel teurer werden, dass viele Tafeln zumachen Und da müssen wir weiter, finde ich, Druck machen, denn die dürfen nicht vergessen werden.
0: Wie sollte es denn konkret aussehen?
1: Also ich sag mal, gerade bei Kindern und Familien ist das ja so, dass äh, zum Beispiel bestimmte Angebote wie zum Beispiel ein kostenfreies Mittagessen, Kita und Schule oder Sportverein mitmachen gerade einfach nicht geht, weil die Einrichtungen geschlossen sind. Das heißt, auf die Familien kommen da einfach mehr Belastungen zu. Genauso ist es bei erwachsenen Menschen in der Grundsicherung, dass wie gesagt, wenn die Tafeln zu sind, auch für Armutsrentner beispielsweise, sind die einfach darauf angewiesen. Das heißt, die Lebenskosten steigen. Und ich wäre dafür sowieso grundsätzlich, dass der Regelsatz in der Grundsicherung äh, deutlich angehoben wird. Aber solange das nicht der Fall ist, muss es einen Zuschlag geben auf den jetzigen Regelsatz. Das kann man machen in Form einer Mehrbedarfsregelung, das kann man sogar untergesetzlich machen. Leider sperrt sich aber die Bundesregierung da noch und da, finde ich, muss es weiter Druck geben. Denn wie gesagt, diejenigen, die jetzt schon viel zu wenig haben, die dürfen nicht noch weiter abgehängt werden.
0: Wir stellen an dieser Stelle fest, Sven Lehmann und unser Kollege von der Bundesdiakonie Michael David marschieren hier Schulter an Schulter für eine entsprechende Lösung. Hat die Bundesregierung an der Stelle eigentlich einen blinden Fleck?
1: Ich finde, dass die Bundesregierung und vor allem die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik an der Stelle, was Grundsicherung angeht, sowieso einen blinden hat. Also es sind in den letzten Jahren sehr, sehr viele Teilweise auch sehr gute Sachen gemacht worden im Bereich der Arbeitsmarktpolitik, wie zum Beispiel einen sozialen Arbeitsmarkt aufzubauen, Hilfe für Langzeitarbeitslose und Ähnliches. Allerdings ist es immer so, dass diejenigen, die in der Grundsicherung drin sind, ähm, oft vergessen werden bei Fragen der Würde. Also zum Beispiel die Frage des Regelsatzes ist einfach seit vielen, vielen Jahren ein absolut Fleck. Und das geht natürlich nicht, weil da geht es um Teilhabe, auch Menschen, die nicht erwerbstätig sind oder die, die aufstocken müssen, haben das Recht darauf, an dieser Gesellschaft teilzuhaben. Und der Regelsatz ist auf Kante genäht seit vielen, vielen Jahren und das fällt uns jetzt auf die Füße, weil wir jetzt merken, wie gesagt, wie sehr die Menschen abgehängt sind. Und das darf einfach nicht so weitergehen, weil es dürfen jetzt in dieser Krise die Ärmsten nicht noch ärmer werden, sondern wir müssen gerade jetzt dafür sorgen, dass die Gesellschaft zusammenbleibt.
0: Aber den blinden Fleck hat ja anscheinend nicht nur die Bundesregierung. Das Netz ist voll von Sympathiebekundungen für Pflegekräfte, für Krankenschwester, für Rettungssanitäter, für Mitarbeiter der Feuerwehr, die jetzt zurzeit natürlich auch einen super Job machen. Ähm, die Personengruppe, um die es uns beiden jetzt gerade geht, die wird da immer fröhlich vergessen. Fallen die Hartz-IV-Empfänger eigentlich generell hinten runter aus ihrer Sicht?
1: Ja, absolut ist das so. Und ich finde das äh, wirklich töricht, immer diese Gruppen auszuspielen. Also ja, selbstverständlich haben wir Berufe, die sind unterbezahlt in dieser Gesellschaft. Vor allem in der Pflege, vor allem äh, in den Kitas, in sozialen und Gesundheitsberufen. Die Arbeitsbedingungen dort sind nicht besonders gut. Das heißt, wir brauchen da mehr Personal, wir brauchen Entlastungen. Aber das sollte man nicht dagegen ausspielen, dass wir eben in dieser Gesellschaft auch sehr, sehr viele Menschen haben, die äh, gar keine Möglichkeit haben zu arbeiten, sei es aus ähm, Vermittlungshemmnissen, wie es so schön heißt, oder aus Krankheit oder weil sie einfach Langzeitarbeitslos sind. Und die gehören genauso zu dieser Gesellschaft dazu. Und äh, die werden leider sehr, sehr oft äh, vergessen. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Ich glaube, es gibt irgendwie so eine unausgesprochene Formel. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Das hat, glaube ich, sogar Gerhard Schröder oder Münteferien geprägt. Und das zieht sich leider bis heute ähm, durch, so ein bisschen so dieses Kein-Geld-fürs-Nichts-Tun. Dabei hat das Verfassungsgericht ganz eindeutig gesagt, dass jeder Mensch ein Recht auf Teilhabe hat. Und das müssen wir politisch immer wieder ähm, erkämpfen, weil das ist leider kein Automatismus. Die werden leider sehr oft vergessen und das darf nicht sein.
0: Ich glaube, der Satz, den Sie eben zitiert haben, der stammt äh, von Paulus.
1: Also, von wem bitte? Von Habe ich da kurz
0: Paulus. Kennen Sie, äh, Mann mit Bart, äh, Bibel.
1: Ja, ja. Äh. ich wusste nur nicht, also ich kenne nur in der neueren Fassung und meines Ersten von Müntefering oder Schröder, da würde ich mich jetzt nicht festlegen, aber auf jeden Fall ist dieser Geist äh, ist ein ganz, ganz großes Problem. Weil was heißt denn überhaupt Arbeiten? Ja, also da wird das Beispiel Ehrenamt schon gar nicht dazu gehält, gezählt oder Nachbarschaftshilfe oder ähnliches. Und offenbar ist es in unserer Gesellschaft in Deutschland immer noch so, dass nur diejenigen, die Lohnarbeit nachgehen, irgendwie etwas wert sind. Dabei ist jeder Mensch etwas wert für diese Gesellschaft und auch jeder Mensch hat das Recht, dazu zu gehören. Und das wird leider manchmal vergessen. Und ich finde es sehr, sehr gut, dass gerade da die Wohlfahrts- und äh, Verbände und die Sozialverbände auch im kirchlichen Bereich immer wieder auch daran appellieren und da Druck machen, dass in dieser Gesellschaft niemand vergessen werden darf.
0: Lassen Sie uns noch einmal zurückkommen zur Konkretion dieser Zuschuss, über den wir hier sprechen. Vorhin war die Rede von etwa 100 Euro. Wie groß schätzen Sie die Chancen ein, dass sowas funktioniert und wie schnell kann das gehen? Weil wir haben ja jetzt den Nachtragshaushalt in einer Rekordgeschwindigkeit gesehen. Wie schnell kann man da nochmal nachbessern? Denn unsere Wahrnehmung ist, dass wenn etwas erstmal in Gesetzesform gegossen ist, ist es unglaublich schwer, dann hinten dran nochmal hier ein Schräubchen zu drehen und da noch was zu verändern.
1: Ja, also ich habe das gestern auch im Ausschuss, im Sozialausschuss im Bundestag auch angesprochen. Wir haben das auch in allen möglichen Gesprächen mit der Regierung auch immer wieder zum Thema gemacht. Und ja, leider ist es so, dass es jetzt in dem Gesetzespaket nicht drin ist. Ich bin aber sehr, sehr sicher, dass gerade im Sozialbereich es weitere Pakete geben wird. Also da wird es weitere Maßnahmen geben. Ich finde, die müssen dann auch schnell kommen. Und bei der Frage des Regelsatzes und des Zuschlags im Rahmen einer Mehrbedarfsregelung ist es, wie gesagt, so, dass das auch schon im Rahmen des jetzigen Sozialgesetzbuches möglich ist. Das heißt, es bräuchte aus meiner Sicht noch nicht mal unbedingt eine Gesetzesänderung, sondern man könnte das im Rahmen einer Mehrbedarfsregelung machen, dass man also einen Aufschlag zahlt wegen dieser besonderen Belastungen derzeit auf den Regelsatz. Und das ist auch weiter unsere Forderung sowohl an die Bundesregierung als auch an die Bundesagentur für Arbeit.
0: Ich habe jetzt viele Konjunktive gehört. Ja, ja man, könnte, man, man könnte und man müsste und man sollte. Ähm, genau. wann, wann das ist kann unsere man Forderung
1: als Grüne, als Oppositionspartei und umsetzen muss das äh, die Regierung, weil wir leider keine Mehrheit haben im Bundestag.
0: Was werden Sie noch tun?
1: Wir werden das zur Anzeige stellen. Wir werden das ähm, in Briefen und in Appellen an die Regierung deutlich machen. Wir werden entsprechende... Forderungen der Soziale Wohlfahrtsverbände unterstützen und werden da auch im Parlament entsprechend äh, tätig und Druck machen und äh, auch über Anträge das immer wieder einfordern. Das haben wir aber auch schon sehr, sehr oft gemacht. Nur jetzt ist halt die Zeit, wo wir merken, wie dringend notwendig das
0: ist.
2: Mika, der Podcast der Diakonie Bayern.
0: So, und wir halten an dieser Stelle fest. Erstens, herzlichen Dank nach Köln für dieses kurze, knappe Gespräch, das Sie sehr schnell möglich gemacht haben. Und zweitens, die Diakonie und die Grünen marschieren tatsächlich Schulter an Schulter für eine zumindest zeitweise Erhöhung des Hartz-IV-Satzes. Herr Lehmann, ganz herzlichen Dank, viel Erfolg. Und ich freue Danke mich, Ihnen, wenn wir uns bei anderer Gelegenheit wiederhören. Schöne Grüße aus oh, Bayern.
1: Alles Gute nach Bayern aus Köln. Tschüss.
2: Jetzt gibt es Häppchen.
0: Nee, die gibt es eben leider nicht. Die fallen auch heute aus in der Rubrik Vermischtes, Termine und Sonstiges haben wir leider gar nichts, weil eben alles ausfällt. Mit einer Ausnahme, das ist die Frühjahrssammlung der Diakonie in Bayern. Die findet statt, wenn auch nur digital. Und wenn Sie da was reinwerfen wollen, dann freuen wir uns natürlich unter www.diakonie-bayern.de slash helfen können Sie das tun. Nicht vorenthalten wollen wir Ihnen außerdem das Feedback auf die letzte Sendung mit Ulrich Lilje, dem Präsidenten der Diakonie Deutschland. Da gab es viel Lob, da haben wir uns sehr gefreut, vielen Dank dafür. Und wenn die Statistik nicht lügt, haben auch Menschen aus Frankreich, aus Österreich und Achtung, sogar aus England zugehört. Und schließlich gab es dann noch einen Hörer, der hat sich gemeldet, weil er in der letzten Sendung eine unnatürlich lange Pause Wahrgenommen hat. Sowas kommt vor, ist natürlich keine Absicht. Wenn Sie uns auch schreiben wollen, weil Sie eine Idee haben oder eine Anregung für die Häppchen oder einen Themenvorschlag, Sie erreichen uns unter podcast.diakonie-bayern.de und zuhören können Sie uns weiterhin über die Webseite Diakonie Bayern, über dieser, über Spotify und hoffentlich bald auch über iTunes. Die Jungs und Mädels mit der Frucht, die tun sich gerade noch ein bisschen schwer, aber da arbeiten wir dran, dass das auch bald funktioniert. Wie immer freuen wir uns über Sternchen und über Kreuzchen und über Däumchen und wenn Sie uns abonnieren. Ich bin Daniel Wagner, Pressesprecher und Medienreferent der Diakonie in Bayern. Das war's von unserer Seite. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie stark.
2: Mika ist eine Produktion des Diakonischen Werkes Bayern. Mehr über Mika und die Diakonie in Bayern finden Sie im Internet unter www.diakonie-bayern.de slash podcast.